0: Átjáró. A tankapuja a buddhista főiskola műsora. Üdvözlöm a hallgatókat! Most Porosz Tiborral beszélgetek a meditáció pszichológiájáról. Szia Tibor!
1: Szervusz és én is üdvözlök mindenkit, aki hallgat bennünket.
0: Mivel a cím elég konkrét, ezért létszíves szaladjunk is neki, hogy mi a meditáció, és mi a meditáció pszichológiája?
1: Hát ez egy nagy kérdés, mármint, hogy olyan, hogy a meditáció olyan nincsen. Tehát maga ha az a megnevezés, hogy a meditáció pszichológiája egy kicsit általános, és hogyha ezt konkretizáljuk, akkor leszünk közelebb a dologhoz. Tehát a meditáció olyan nincsen, és ha valaki kicsit is szerzett valamennyi ismeretet a meditációról, akkor már tudja, hogy a meditáció helyett, Millió egy irányzat van, sok-sok hagyomány van, egy-egy hagyományon belül is nagyon sokféle technika van, különböző technikákat is adott esetben egy gyakorlási folyamat során máshogyan kell végezni, és hogyha valaki mondjuk egy bizonyos technikát akár tíz évig végez, akkor megint mások az élményei az eleje, mint a vége fele, vagy a tizedik évben, de akár az is más lehet, hogyha ma leülök és holnap leülök, akkor nem ugyanaz lesz az élményem valószínűleg, mint tegnap, mint tehát, hogy, vagy reggel leülök és este leülök, akkor lehet, hogy megint csak nem ugyanaz lesz az élményem. Tehát itt eleve egy nagyon érdekes kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, hogy miről is beszélünk akkor, hogyha a meditációról beszélünk, másrészt pedig, hát akkor én kezdve megint roppant kérdésessé válhat, hogy egyáltalán, ha ez ilyen sokrétű, és szinte meg akkor mégiscsak, hát hogy lehet ezzel bánni? Tehát úgy értve, hogy hogy lehet ezt leírni, megfogalmazni, hogy mi történik? Tehát mi lehet ennek a pszichológia része? Úgyhogy csak ezt szerettem volna itt az elején jelenni, hogy mind a két része a pszichológia is, de hát a meditációs, így önmagában így elsőnek kifutásra elég nagy fogalmták kategória, úgyhogy ezt kellene talán a továbbiakban kicsit részletezni, vagy differenciálni.
0: Ezt egy kicsit úgy tudom közelhozni, hogy mondjuk van egy borvidék, mondjuk a <gül> Somlóhegy, és ott szinte minden pincében és szinte minden hordóban más-más bor van, akár más-más ízű, más-más korú, máshogy előkészített a hordó, máshogy ízesítette, de mégis bornak nevezzük mindegyiket igazából, bár ugye ennek inkább a szerepe a megrészegítés, nem a <gül> kiózanítás, de hogy valahol, valahol itt, itt tudjuk szerintem ezt ezt a félválaszt megkapni, hogy hát végül is miért lehet tulajdonképpen mindegyiket meditációnak nevezni, amiért ezekben a hordul, ezeket a hordul lakókat boroknak?
1: Hát talán egy részben valami ilyesmit is lehet válaszolni, meg azért persze ennél is tovább lehet menni, tehát hogy kicsit tárgítsan még a kört, tehát hogy ha arról beszélünk, hogy meditáció, akkor sohasem a meditáció bármilyen változatáról beszélünk csupán. Tehát a hagyományokban azért sosincs arról hogy na, akkor tessék leülni meditálni, hanem az egy bizonyos hagyomány képzési módjába, útjába illeszkedő egyik elem a sok egyéb mellett. Tehát viszont azonban akkor az azt is jelenti, hogy nincs a hagyomány, ami meditáció, hanem van hagyomány, amin belül vannak különböző meditációs hagyományok, és akkor ezeket a meditációkat ezen hagyományon belül lehet igazán értelmezni és a tartalmukat, a jellegüket, ez tudja igazándiból megadni azt a hátteret, ha tetszik a borvidéknek a földje, vagy a nem tudom, a vagy nem tudom, és az kell ahhoz, hogy valamilyen legyen. Tehát most akkor lehet, hogy nem a találom a válaszom, de minden esetre hasonlóképpen, tehát az a keret és körítés, akár egy ideológiai, vagy eszmei háttér, ami ezek mögött van, az nagy mértékben befolyásolja, hogy mi történik, mi az élmény a meditáció során. Akár egy ugyanformálisan, ugyan olyan típusú technika végrehajtása során is lehet más az élmény. Most azoktól függetlenül is, amit az előbb mondtam, hogy egyébként sem szokott ugyanaz történni, de hát egyszerűen ilyen meghatározottságai is vannak az élményeinknek, hogy most éppen milyen hátterünk van ahhoz,
0: a meditációt ugye, ha most így futok ezen gondolkodni, azt lehet mondani, hogy a, a ugye meghatározza, ha van neki egyáltalán célja, és hát meghatározza az, annak az illetőnek az állapota, aki a, ugye a meditációt végzi, illetve az a helyzet, amiben ezt a, tehát minimum ez a három dolog meghatározza, én így képzelem mondjuk kezdjük a meditáció céljával. Szerinted van ilyen?
1: Hát a kérdés itt jelent az, hogy célja valaminek, de mindesetre az előbbi gondolatot, hogyha folytatom, akkor az úgy néz ki, nagyon-nagyon tömören és leegyszerűsítve, hogy ha van egy spirituális út, akkor általában annak az elején az van, hogy elkölcs. Mit tégy, mit így? Itt nyilván valamilyen beállítódást át kell állítani az embernek. Először lehet, hogy valamiféle külső elvárásnak megfelel az ember, utána egy-, egy belső tartása, magatartásává válik, és ezt követheti bármilyen testi vagy mentális gyakorlat. Igazándiból ennek nem egy föltétlenül ilyen sorrendisége van ugyan, de úgy gondolom, hogy ez megkerülhetetlen a meditáció gyakorlásához, hogy az erkölcsel, az erkölcs gyakorlásával, hát most egy kicsit mechanikus hangzik, ha azt mondom, hogy összekapcsolódik, de anélkül legalábbis én így értékel, hogy nem tud rendesen működni az, hogy meditáció, hogyha nincs meg az erkölcsi, hogy úgy mondjam, képzés vagy magatartása is az embernek. Tehát magyarán azt akarom mondani, hogy az a meditáció egymást erősítő tény. azt nem mondom, hogy ha valaki meditál, már is erkölcsös lesz, de azt sem mondom, hogyha valaki csak meditál a akkor, akkor uh, gonosz lesz és erköstelen. Csak azt mondom, hogy ezek a uh, hagyományok szerint egymást támogató tényezők, és ettől azért el szoktak itt nyugaton tekinteni, akkor, amikor na üljünk le, meditáljunk fel, valaki, mondjuk akár mentális és akár uh, állítólagos spirituális cél a leül meditálni, most minden ilyen Most akkor innen kezdve a cél,
0: Nyilván egy nagy kérdés, amit felvetettél. Hát igen, csak most, mivel elkezdtél az erkölcsel bíbelődni, ezért muszáj megkérdeznem, hogy szerinted miért van szükség az erkölcsre? Tehát nyilván az erkölcs az az eléggé, erkölcs vagy morálattól függően, hogy mennyire belső és ugye mennyire kívülről magunkra vett szabályok. Tehát, hogy miért van szükség arra, hogy a a világot feketére és fehérre hosszuk, és az egyiket inkább csináljuk, a másikat inkább ne. Miért?
1: Én szerintem nincs szükség arra, hogy feketéles fehére a világot, arra van szükség, hogy legyen bennünk egy tartás.
0: De várja, 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 az erkölcs, vagy legalábbis az erkölcsi szabályok, már maga a szabály az az, hogy valamit inkább csinálok, valamit inkább nem csinálok, nem? Ez az erkölcs. A morál lehet az, hogy van bennünk egy eredeti tartás valamilyen értelemben, de hát te magad mondtad, hogy... Szükség, szükség van bizonyos erkölcsi szabályok fölvállalására. Erre kérdeztem, hogy miért?
1: Mondom, tehát hogy azért, hogy legyen az emberben egy olyan belső tartás, amire mindig fog tudni támaszkodni, de persze az, hogy ez kialakuljon, ahhoz adott esetben lehet szükség olyan követendő, elvetendő előírásokra, amelyeket azért kell betartania valakinek, mert még erre nem belsőleg alkalmas. Tehát azért van viszont, hogy ezeket elsajátítsa és belsővé váljon, mindenre azért lehet szükség a meditáció végzéséhez is, mert egyébként ö, nem tudja, hogy mit csinál. Egyszerűen nem érti a meditáció célját, amire te rákérdeztél, mert hiszen ez egy spirituális út. És a spirituális útban mindig arról van szó, hogy hogyan tud az ember egy, hát most akkor ilyen hangzik esetleg, valamiféle magasabb, rendű, magasabb szintű tudatállapotot elérni. És hogyha erről van szó, akkor az a hétköznapi életben is meg kell, hogy mutatkozzon, azt pedig jobb hiány is nevezhetjük, nem érzus, hogy mindig ez a jó szó rá, ez a erkölcs. Tehát magyarán azt akarom mondani, hogy például amikor a, Meditáció, bármely válfajáról is beszélünk, akkor ezt úgy lehet tekinteni, hogy az egy olyasféle munka, mint egy laboratóriumi munka. Ugye, tehát, hogy zavaró körülményektől mentesen próbálunk valamit előállítani. Miért? Azért, hogy kivihessük a hétköznapi életbe. Akkor, amikor egyébként az úgynevezett zavaró tényezők is ott vannak. Na most, hogyha ezt így akkor ebből nekem legalábbis már összeáll az a kép, hogy tehát akkor itt a hétköznapi magatartásunkra természetesen hatással van valamilyen módon a meditáció, de akkor nyilvánvaló, hogy ha egyébként nyugodtabb az ember, tehát nem főtétlenül önmagát, mindegy, mikkel, filmekkel, drogokkal, nem tudom, mikkel, felizgató állapotban ül le meditálni, akkor akkor nyilvánvalóan más lesz a meditáció tartalma, kivitelezése. Tehát most persze csak szélsőséges példákat mondtam, hogy mik azok, amik oda-vissza működnek a történetünkben, tehát hogy a meditáció hogyan tud kihatni a hétköznapi életre, hát hiszen laboratóri munkaeredményét kiviszük, akár akarjuk, akár nem, átcsorog a mindennapokba, de akkor onnan a mindennapokból, amit viszunk a meditációba, az szintén ott van. És azzal is meg kell küzdeni az embernek.
0: Igen, csak ö, ilyen, ilyenkor ö, ha erre gondolok, az jut eszembe, hogy ö, tehát ez mondjuk, hogy egy laboratóriumi munka, de persze nyilván össze kell, hogy függjön a, a külső világgal, amit te is mondtál, viszont ö, hogyha tehát hogyha egyszerre túl sok tényezőt próbálunk megváltoztatni, akkor valószínűleg ez a laboratóriumi munka is nehezebb, nehezebben követhető. Arra gondolok, hogy például, hogyha egy Teljesen átlagos ö, ember, random beül meditálni, és mondjuk van egy célja, amiről majd a következőkben fogunk beszélni, anélkül, hogy vállalna tőle többé-kevésbé idegen vagy nem idegen ö, erkölcsi normákat. Mondjuk, hogy van egy ö, tolvaj, és rendkívül szeret lopni vagy nem szeret, de rá van kényszerítve, de valahogy ez olyan természetes neki. És ő azt gondolja, hogy mégiscsak kíváncsi arra, hogy a meditációval hova lehet eljutni, és a meditációt próbálja ki erkölcsi normák nélkül, akkor vajon így az egyszerűbb, vagy úgy, hogyha előtte neki el van magyarázva az, hogy hát azért mégiscsak vannak helyes és helytelen dolgok valamilyen értelemben, és ahhoz, hogy a meditációt... végezni tud, ahhoz keveset kéne lopni, ha csak lehet, akkor inkább semennyit. De hogy ez vajon, vajon azon túlmenően, hogy ez egy általánosan elfogadott érték, azon, azon túlmenően ez megkönnyíti-e az illetőnek a meditációját, és egy, egy mondjuk egy, ha van ilyen magasabb szellemi kasztba lépését, vagy pedig ha folytatná mindennapi életét, akkor a meditációja idegen normák bevállalása nélkül lehet, hogy egyszerűbb volna.
1: Hát most ez a kérdés elég általánosan hangzik olyan szempontból is, hogy hát egyfajta modellt állít feladással olyan, amely pont egyébként nem tipikusan a hagyományos, spirituális képzés jellegzetességeit túltvonalát képviseli, hanem egy itteni helyzetben, mondjuk helyzetbe. a főleg behelyezett talános modell. Hát erre azt lehet nyilván mondani, hogy az attól függ. Tehát, hogy erre vannak, és akkor ezt se felejtsük el a meditációk kapcsán, hogy megint csak nem levegőben lebeg azon túl sem, hogy hát a bizonyos képzési menetbe illeszkedik, hogy ott van egy nagyon fontos valami, illetve hát valaki, a guru akinek pont az a szerepe, hogy ő el tudja dönteni, hogy X-nek, Z-nek, Y-nak most éppen per pillanat adott, mert most ezen által, sémán belül, ami egyébként a hagyományon belül egy előrehaladási menetrend, most éppen kinek mi az, ami a leginkább megfelelő feladat, amit végre kell, hogy hajtson. És akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy akkor ne, azzal, ne bíbelődjünk azzal, hogy... Milyen lenne helyes vagy mi nem lenne helyes, tessék őt le és akkor majd megtapasztalod magadban, hogy milyen dolog a magadban, ez is egy lehetséges út. De ez egyéni elbírálás. de hát akkor megint ez is a hagyomány része, hogy ennyire rugalmas a hagyomány.
0: Ez egy szerintem egy nagyon precíz válasz volt, tehát ilyen sok mindent meg lehetett érteni belőle. legalábbis azt képzelem. Ö, és akkor térjünk vissza, ez most gondolom egy ilyen oldalág volt, térjünk vissza a célhoz. Hát nem volt oldalág számomra,
1: amennyiben tényleg próbáltam hangsúlyozni az erkölcs jelentőségét és szerepét, illetve a képzés egészének a szerepét abban, hogy most végez valaki meditációt. A célja, hát nyilvánvalóan hagyományokban egyébként megint csak eltér az, hogy mekkora súlyt adnak bizonyos hagyományok, hagyományokon belül melyik iskolák, annak, hogy meditáció. És akkor persze megint, hogy de viszont és azon belül melyik meditáció. Tehát innentől ez a célja, nyilván valóban nagyon sok minden lehet a hagyományon belül is. Hát azt gondolom, hogy próbáljuk meg azt, hogy a meditáció pszichológiájának különböző kérdéseiről beszélgessünk, és utána ha még mindig nem derülnék ki a végére ez a cél kérdés, akkor még térjünk vissza rá. Talán menet közben előjönnek olyan dolgok, amelyek több oldalról rávilágítanak erre a kérdésre, hogy mi az, hogy cél, mert nyilván, hogyha valaki ma itt leül nyugaton meditálni, akkor milyen céllal, milyen szándékkal teszi, hát elsősorban ugye nyilván valóban valamiféle mentál problémát akar megoldani. Ez a legtipikusabban jellemző.
0: Ebben az esetben mit is értünk mentál-higiéniás probléma alatt?
1: Hát megoldatlan lelki problémái vannak. Nem mindegy, hogy ez mit jelenthető, hogy testi problémái vannak, amelyek lelki szinten jelentkeznek. Teljesen mindegy, hogy van ebben a testi vonatkozás, vagy nincs. Tehát, hogy van valami, amit nem tud földolgozni magával kapcsolatosan, vagy a környezetével kapcsolatban is még nem jött hogy az magával kapcsolatos. Tehát, hogy esetre vannak ilyen problémája, amelyeket szeretne megoldani. Magyarán, itt ahogyan egy nyugaton leül egy ember, vagy keres ilyen utakat, az többnyire azzal kapcsolatos, hogy valamiféle saját mentális problémái vannak, és arra valami válaszokat, megoldásokat keres.
0: Ez azért így elég erős állítás, tehát ha mentális problémának tartjuk azt, ha mondjuk, hogyha valaki a létezés céljával nincs teljesen tisztában és azt képzeli, hogy ezen az úton közelebb juthat a válaszhoz?
1: Természetesen egy ilyen típusú probléma, és valakinek a mentális probléma alatt a mindennapokat érintő és azokat megzavaró mentális problémákra gondoltam.
0: Akkor nem direkt betegségekre, hanem egyszerűen csak a hétköznapi olyan problémákra, amik akár ismétlődnek, akár túlságos nehézségeket okoznak.
1: Igen, nem tudok mit kezdeni egy környezettel, nem tudok mit kezdeni a környezetben belevő személyekkel, vagy túl depressziós valaki, vagy túl gyakran depressziós, vagy. Tehát, hogy a legkülönbözőbb ilyen, akár még az orvosi értelemben betegséghez, vagy annak a határához tartozó emberekről is beszélünk. Az egy most egy másik kör, pillanatnyilag ezt talán ne ki, ami arra vonatkozik, és ez nagyon izgalmas, de egy nagyon nagy egy másik történet, ami azt illeti, hogy A meditáció a gyógyításban hogyan használható fel, pontosan egyébként ilyen mentális gyógyítások terén. Ez egy új, viszonylag új fejlemény, és ez igencsak bőséges irodalommal, rendelkezik jó néhány gyakorlati kísérlettel, eredményekkel. De ez egy másik történet, én megpróbálnám azt, hogy először még a hagyományos célokat, tehát a spirituális célokat követő meditációk, mányos. tehát a spirituális céljaihoz kapcsolódóan hogyan működhetnének, vagy hogyan működnek a meditációk. Az egyszerűbb esetek. És ehhez kap, igen, mert ugye azok elvileg a mentálisan egészséges emberből indulnak ki abból, hogy hogyan tudsz te tovább lépni. Tehát van mondjuk egy nem túl zavaros, nem túl problematikus szelfed, éned, és akkor ez hogyan tud tovább menni a hétköznapiság szintjén. És akkor ez egy, ez egy, ez egy spirituális út lehet. Amikor viszont arról beszélünk, hogy a gyógyításban, tehát ugye és vagy pszichis gyógyításban a, mi lehet a szerepe a meditációnak, akkor már nem erről van szó, akkor sérült pszichik akarnak valamit megoldani. De azért ez egy külön történet, ezért maradnék én annál az első blokknál most, hogy Hát amiből a butha és más is kiindul. Elvilág abból indul ki, hogy itt vagy te nagyjából rendben levő személyiséggel, és akkor ebből még mi tud kihozni.
0: Illetve ugye az ő alapfelvetése a dukha, ami egy elégtelen állapot, amit szerintem te is nagyjából vázoltál.
1: Igen, igen. Jó, de hát ez most szerintem egy külön fejlemény lesz majd a továbbiakhoz, hogy a buthánál milyen meditáció miért pont olyan, és az mit tud elérni, és mit tud kezdeni ebben a dukhával. Mert én arra gondoltam, hogy először egy ilyen átfogóbb képül lehetne talán kiindulni, és akkor abból lebontva lehetne jutni a butha, illetve a butizmus különböző meditáció is eljárásaihoz, illetve annak a pszichológiai megfoghatóságához, leírásához. Amivel persze lehetnek problémák megint csak, mert ugye a pszichológia meg egy tudomány. Tehát, hogyha a hagyományokat nézzük, hogy ők maguk mit gondolnak a hagyományok a meditációról, hogyan írják le, hogyan fogalmazzák meg, hogyan értelmezik maguk, akkor a nyugati értelemben vett pszichológiai mozzanatokat föl lehet találni, csak nem biztos, hogy egy nyugati tudomány ezt pszichológiának fogja tartani, tehát megvannak meg a kritériumai annak, amiket önmaga számára felállított a nyugati tudományos gondolkodás, hogy akkor az, hogy pszichológia, vagy bármilyen tudomány, az mitől nevezhető tudománynak, és ezeket a kritériumokat nem fogjuk föltétlenül megtalálni abban, ahogyan önmagát értelmezi a hagyomány. Ami egyébként nem baj, sőt, pont ez az izgalmas számomra legalábbis, hogy hogyan lehet ezt a kettőt együtt, és együtt érvényesen kezelni. És akkor itt a történetnek a másik része, a pszichológia, mint tudomány, azért például problematikus, mert az egyik fő jellegzetessége, hogy ő azt hiszi magáról, mint egyébként minden tudomány, hogy objektív, illetve hogy objektívnek kell lennie. És az bár talán most már egyre többek számára evidens, hogy azért egy tudomány, bármennyi is hiszi magáról, hogy objektív nem tud objektív lenni, hát amit objektívnek neveznek, az azt jelenti, hogy egy tudományos vagy tudós közösség valamiben közösen megállapodik, de ez lehet, hogy 200 évvel ezelőtt más volt, mint 50 évvel ezelőtt, meg mint holnap. Tehát, hogy egyrészt ez másik, hogy ez az objektivitáshoz az ők úgy gondolják, hogy hozzá tartozik az, hogy a szubjektív élménybeszámolók nem kellő Idézőjelben tudományos, tehát úgymond objektív értékűek, érvényűek, mert hiszen csak úgymond szubjektívek. Pedig a meditációról hogyan lehet máshogyan, mint hogy a szubjektív beszámolók alapján. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt hogyan kezelik. A másik része, amikor úgymond objektíve próbálják kezelni a meditáció alatt történt, történő folyamatokat, amikor eszközökkel, műszerekkel mérnek. Na akkor vannak Mondjuk objektív ö, ismérvek, amelyek alapján látszik valamilyen, valamely műszeren. Itt persze mindig kérdéses a számomra, hogy jó, rendben van, az ott, ott, ott van, de ezzel leírtuk ki azt, hogy mi történt. Egy részét igen, de hogy mindent az nyilvánvaló nem. Tehát, hogy most ö, az jut eszembe, hogy amikor, nem tudom, hogy mondtam-e, már múltkor egyik alkalomban előjötte, egy Hans Berger nevezetű, Fickó a 20 években felfedezte azt, hogy vannak agyhullámaink, akkor ő ezt egy pár évig nem merte a hozni a tudományos közvéleménybe, mert hát teljesen döbbenetes ötlet, hogy vannak agyhullámaink. Mikor ez megtörtént, akkor azóta tudjuk, hogy vannak agyhullámaink, de persze az megelőzően is voltak agyhullámaink. Tehát most vannak bizonyos műszereink, amivel valamiket mérni tudunk, mi történik az agyban meditáció közben, mi történik az érrendszerben, a vérellátással, a hőellátásunkkal, mi történik a bőr elektromos, vagy éppen egyéb változ- megváltozásával, működésének a megváltozásával, bőrellállás változik. Tehát egy csomó mindent lehet mérni. Számomra az is furcsa egyébként, hogy például valakit betolnak valami képalkotó eljárású maseinába, CT-be, és azt mondják nek, hogy meditálj. Tehát bármennyire is nagyon gyakorolt az illető, nem biztos, hogy ugyanazt fogja tudni produkálni, úgymond meditáció címén, mint amikor egyszerűen leül. Például mondok egy jellegzetes különbséget, itt hanyat fekszik. Meditáció, bizonyos meditációkban meg előfordulhat, hogy mikor ül az ember, a gerinc az izmok egy enyhe merevséget produkálnak. Tehát egyfajta ilyen enyhe katatonálot tud előállni a meditáció közben, bizonyos meditációknál. Na most akkor ez nyilván ilet nem fog tudni látni egy ilyen ct be betolt embernél. Valaki, mehet nem fogja ezt produkálni. Egy kettő, mit néz a CT? Ez hát az agy és az, ami a meditáció alatt történik, ami velünk történik, a tetszik, ami a tudatunkban történik, az nem csak e, szerintem persze, hanem a hagyományok szerint sem csak az agyban van. Hát ez a test minden részén ott van, az zsigerekben mindenhol. Tehát amikor például akár azt nézik egyébként, hogy most mi történik a vérnyomásoddal, az már is uralkodik erről is, de hát ez még mindig csak kevés. Magyarán itt arról van szó, hogy akkor itt eléggé lehatároltak azok az eszközök, amivel azt lehet úgymond mérni, vagy vizsgálni, hogy mi történik a meditáció közben. Ezekre a határokra, ezekre a keretekre tekintettel kell lenni. Van viszont egy nagyon jó és nagyon pontos mérce. Ezt úgy hívják, hogy gurú, hmm. mester. Hiszen mit csinál az gurú? Ő, amin az ő tanítványa végigmegy, az ő már végigment. Lehet, hogy nem fogja pontosan tudni, hogy itt és most milyen képek villóznak az agyában, vagy a testében, vagy nem tudom ében az illetőnek a tudatában, de az, hogy milyen típusú állapotban van, az pontosan leveszi, és ehhez képes tud ő reagálni le. Tehát, hogy itt az az izgalmas, hogy itt akkor nem az elmeműködéstől idegen eszközzel valami digitális elektronikus kötyűvel vizsgálnak valamit, ami nem az, tehát mondjuk tudatot, vagy tudati működést, hanem a gurú esetében a tudat vizsgál egy tudatot. és Sokkal adekvátabb lesz akkor nyilvánvaló az, amit ő ebből levont, következtetést, amit tapasztalást, tehát ami lejön neki információ. Tehát innentől kezdve fölértékelődik nyilván az is, az a szubjektív élmény, amit az illető gyakorló végez, vagy megtapasztal, miközben végzi a gyakorlatot. És akkor itt az is fontos, ami a tudománynál, egy alapkritérium, hogy egy ilyen személyközi közölhetőség, interpersonális közölhetőség kell legyen, mert ugye attól tudományos, hogy ettől objektív, hogy el tudom mondani egy-egy személy, hogy te azt érezted, hogy nem azt, hogy te mondod, hogy te mit éreztél, hanem én el tudom mondani rólad, hogy te mit éreztél.
0: A tapasztalatok véget, hiszen én magam is már, vagy mondjuk te magad is már hasonló szituációban, hasonló gyakorlatsor következtében, ugye Hasonló és hasonló körülmények közt egy hasonló érzés csomagra vagy érzett csomagra, vagy, vagy tudatállapot csomagra tettél szert, és mivel ezt ismered, ezért a másikon olvasod a jeleket.
1: Igen, egyébként amit mondasz, pont erre utal, hogy itt viszont ez a pont, amelyen összeér, ha egyik pont legalábbis, amelyen összeér pont a tudomány és a, a hagyományok gyakorlata. Tudjuk, a tudománynak az is egy elvárása, hogy bármikor, bárhányszor, ismételten, újra és újra, mint egy kísérletesen előállítható legyen valami. Ha most, hogyha ez megváltozott tudatállapotokra vonatkozik, akkor ez nem fog működni, mert azok nem állíthatók elő bármikor, bárhogyan, hiszen pont éppen az a lényeg, hogy nem tudni, mikor mi lép fel. De amikor a hagyományról beszélünk, az mindig olyan, hogy mindig meg van határozva, hogy mikor, milyen körülmények között, hogyan csináld, esetleg milyen koreográfiával csináld a gyakorlatot. Tehát ezt a bizonyos föltételrendszert az nagyon sztenderdizált módon évszázadok évezredek óta ugyanúgy csinálja minden gyakorló, hogyha ezt a bizonyos adott technikát csinálja. Kötkezésképpen van ennek egy sztenderdizálható kiinduló pontja ennek a történetnek. Na, tehát hogy akkor a lényeg az, hogy enne, kérdések, amikről itt szó a problémákat jelezték jól, el, babrátunk ezzel itt hosszasan, de minden esetre azt mutatják, hogy problematikus, és ugyanakkor azt gondolom, hogy izgalmas, hogyha kettőt, a hagyományokat, a hagyományok tapasztalatait és a tudományos lehetőségeket és eszközrendszerét összehozzuk.
0: Igen, épp most volt egyébként egy élményem, ami egy nagyon vékony vágányon, de mégis ideveg, Azt hiszem éppen a tibeti buddhizmus szentirataiból olvastam valamennyit, ami mondjuk időszámításunk után 8-900 ezer évvel keletkezett, de ide említhetjük ugye a teravádai iratokat, amik alkalmas, még régebbiek, és úgy ott Szerzetesek mondjuk beszélgetnek a tudatról, a tudat természetéről. És ez egy rendkívül érdekes élmény, ha az ember belegondol, hogy a, mit, mit gondolunk arról, hogy a, az ókorban éppen hogy csak pár ezer évvel ugye az őskor után, de hogy, hogy a, a történelmi ókorban a, az emberek milyen állapotban voltak. Erről nagyon kevés üzenet van, és itt van egy egész komoly üzenetcsomag, hogy, hogy az emberek bizonyos rétegeit nem az érdekelte, hogy mi van a bivajokkal, vagy gurítsanak le még egy sört, vagy a, teszem azt, a kollégáik a, a, ott éppen nem gyárban, de mondjuk a kovács műhelyben, tehát nem, 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 nem hétköznapi emberi problémákkal foglalkoztak, hanem mély emberi problémákkal, amik ö, egy, egy nagyon komoly ugye, kutatá, kutatási terület volt, amiben ők, illetve a hagyomány alapján nem csak ők, hanem az ő felmenőik, illetve utóbb lemenőik is, ezzel foglalkoztak, itt egy egymásra épülő rendszert hoztak létre, és tulajdonképpen ebben a a területen tudósok, mégpedig nem is akármilyen tudósok. Tehát olyan olyan tudásuk van, ami egy több ezer éves egymásra épülő tudásrendszer. Tudják, hogy működik az ember, és hogy lehet eljuttatni egy átlagos vagy kellemetlen szituációban lévő embert egy nagyon magas rendűnek tételezett tudatállapotba. És ez, ez ebből a szempontból, amit te is mondasz, rendkívül érdekes.
1: Na, most ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy nagyon messzire vissza tudunk menni időben, mert hiszen nem hogy több ezer év, hanem több tízezer évvel ezelőttre vissza tudunk menni, hiszen 20 ezer évvel ezelőtti barlang festményekhez vissza tudunk menni amelyeknek a funkciója igazán érdekes kérdés, hogy azt hogyan, milyen célval hozták létre, ami ott van, hát az már így elavult történet, hogy vadász jelentek és akkor emiatt. Ebben most nem is szeretnék belemenni ezekbe a történetekbe, csak azért jött ez most így elő az utána, amit te most elmondtál, mert például azokon a helyszíneken is találtak olyan növényi maradványokat, amelyek egyértelműen drogok. Tehát magyarán itt akkor arról van szó, és akkor több irányba tágulhat a kép, hogy ha a meditáció helyett keressük a történelmi helyzetekben, illetve hát hogy a különböző kultúrákban, akkor nyilvánvalóan valami olyasmiről van szó, hogy az egy, a sok közül egyébként az egyik lehetséges megváltozott tudatállapot. Tehát akkor a drog az egy rendkívül légi klasszikus módja annak, hogy megváltozott állapotba kerülnek az emberek, és ezzel más világokkal létesítsenek kapcsolatot, illetve kozmogóniai szintre kiterjesszék az ő tapasztalati világokat. Most nyilván mindezzel kapcsolatos valamilyen módon az, ami ott a barlangfestményekben van, ami Stonehenge-ben, stb. 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 Ebbe most talán nem kéne belemenni meditáció ürügyén, de <kül> ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ennek lehetnek olyan elemei, valamilyen a a nem is drog használattal kiváltott megváltozott állapotokhoz vezetett vitamin afrikai törzseknél ugrálnak, ugrálnak, ugrálnak orvérzésig, szó szóval szerint magyarán valamilyen túlfárasztás van, vagy valamilyen más, de nem drog eszközzel transz élnek el, akkor kérdés, hogy most mi történt. De ez azt gondolom, hogy elvinne minket a meditációtól, hogyha megpróbálnánk ezeket összevetni, viszont nyilván valamilyen módon ezek lehetnek talán a kezdeti elemei annak, ami a meditációs élmények által előidézett, megváltozott tudatállapotokhoz vezethettek. Na most, ugye a történeti részeken, ha túl lépünk, akkor, akkor mégiscsak valahol ott vagyunk, hogy ha úgy szoktok értelmezni sokszor, hogy a megváltozott tudatállapotnak nevezhető a meditáció, akkor én erre pedig azt tudom mondani, hogy viszont milyen izgalmas, hogy ez így van, és hogy ez mit jelent, azt majd meg lehet nézni. De még ez mellett, az is nagyon izgalmas számomra, hogy az, amit meditatív élményektek élünk meg, azok nagyon nagy része, bármennyire is mondjuk úgy megváltozó tudatállapotnak lehet tekinteni, annak a jellege, módja, típusa a hétköznapi életünkben is jelen van. Tehát olyan típusú élmények vannak jelen a hétköznapi életünkben, amelyek nem valamiféle rögzített, merev, kocka működésünket jelentik. Tehát a úgymond, normáktól eltérő működéseink tudnak lenni, nem csak a déjà vu, de a legkülönbözőbb rájövősek, megérzésektől kezdve a nem tudom, misodákon keresztül lehetnek olyan típusú élményeink, amelyek még csak nem is tűnnek rendkívülinek, de mégis olyan típusúak, amelyek olyan mechanizmusokat működtetnek bennünk a hétköznapi szokásos működéseinkben, amely típusú mechanizmusok egyébként a meditációk alatt is működnek.
0: Ezt légy szíves, igen, példázd, mert, mert egyelőre az elvont szinten maradt.
1: Igen, igen, tehát most éppen arra gondoltam, hogy mondjuk, hogyha valaki a pontból nagyon messzire, elutazik valahol messzire, tudom én, 500 kilométerre, akkor ez egy valamennyi ideig eltartó út, mondjuk vonattal elutazik. Aki utazik, közben valamilyen érzete van arról, hogy hát akkor körülbelül mennyi időbe tellett. Ott eltölt pár órát, pár napot, mindegy, és jön visszafele. Mondjuk elutaztunk a Balatonhoz, jövünk visszafele. Ugye teljesen ismerős mindenkinek az az élmény, hogy visszafele gyorsabbnak tűnik az az út, miközben, hogyha centrale méri valaki, akkor valószínűleg másodpercre nem lesz mérhetően hosszabb az egész. Tehát van egy ilyen ami a mi időélményünknek. De ugyanígy vannak a térélményeink is. Tehát, hogy mondjuk, hogyha örülök, akkor ezt hogy éle meg, mint térélményt? Egy kitáguló, kiterjedő élményem van. Mindent átfog, mindent áthatol. Hogyha valami kellemetlen, rossz érzésem van, valami valakinek depressziója van, akkor ez egy ilyen összehúzódó élet. Tehát vannak ilyen hétköznapi idő- és térélményeink, amelyek nem követik az e, euklideszi geometriát, nem követik a newtoni fizika merev kocka szögletes leírását, erre utaltam az előbb, hanem egy ilyen nem euklideszi geometria szerinti, nem newtoni fizika szerinti téridő élményt adnak az embernek a hétköznapok mindennapjaiban. Szinte minden pillanatban ez történik velünk. Most akkor ez azért izgalmas, mert pont ugyanilyen dolgok történnek velünk, csak nyilván fölfokozottabban, nyilván jobban figyelünk rá, és nyilván tudatos használattal a meditációk során. Tehát ezeket a típusú dolgokat, amikre most itt utaltam, ezeket nagyon is észreveszik a hagyományok mesterei és ezekre építenek is technikákat, tehát erre majd lehet később is visszatérni. Minden esetre hát akkor én ezt szeretném most hangsúlyozni, hogy ami velünk történik a meditációja alatt, az nem teljesen idegen attól, ami a hétköznapi
0: életben is történik velünk. Ez érthető, hiszen ugye a meditációs élményekre többnyire az ember lépésről lépésre emlékszik, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon különbözik a szokásos mondjuk létezési dimenziójától, tehát abban, ab, attól a, a milliőtől, amit megszokott. Hiába, hogy van egy, egy ahhoz képest nagyon, na, nagyon-nagyon direkt más meditációs élménye, mégis át lehet hozni az emlékét a mindennapi életbe. Alkalmas, nem pont úgy, mint mondjuk egy álomnak, ami ugyan szintén megváltozott tudatállapot, de nehéz áthozni, vagy mondjuk ugyanígy a drogoknak, amiket szintén nehéz áthozni. Tehát ezek inkább olyanok, mint hogy egy elzárt terület lennének, amik önmagukban abban a szituációban hatnak, míg a meditáció az egy átjárhatóságot biztosít, ahogy én elképzelem, a nagyon-nagyon különböző tudatállapotok között.
1: Igen, csak tehát az előbb arra próbáltam utalni, hogy az számomra fontos, hogy de és egyébként a hétköznapi szokásos normális tudatállapotunk között is nagy az átjárhatóság, és a meditáció között is nagy az átjárhatóság, illetve hát olyan, ugyanan mechanizmusok, pszichés mechanizmusok működnek az egyik esetben, mint a másikban, és ez pedig azt jelenti, hogy ha a meditációk pszichológiájáról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy itt most nem lenne érdemes mondjuk a pszichofiziológiai vonatkozások belemenni, hanem pont ezekbe a pszichodinamikai folyamatokba lehetne egy kicsit belepillantani, mert ezek azok, amik talán jobban követhetők számunkra sokkal uh, hétköznapibb uh, körülményekhez is kapcsolódnak, illetve hát ez azt gondolom, hogy kínálja azt, hogy hogyan lehet a különböző meditációkat uh, hát hogy úgy mondjam tipizálni. Tehát ez, ez a kalapján a mechanizmusok alapján a, mondjuk, amit az előbb említettem, a pszichodinamikai mechanizmusok alapján, hogy lehet a meditációkat különböző típusokra osztani. A pszichodinamika alatt per pillan- azt értem, mert egyébként a pszichológiában nagyon sok mindent tudnak alatta értelni, hogy minden belső pszichés dinamikus történés, élmény, mozgás és akkor ennek nyilván a leírása, megfogalmazása. Tehát, hogy ez, amit az előbb mondtam, egy kiterjedő vagy összehúzódó térélmény, vagy az időélmények, de majd mindjárt mondok más példákat, és amikor, hogyha eljutok ahhoz, hogy a meditációk típusairól is beszéljek, és akkor talán ez az a kör, ez az a szemlélet, ez a pszichodinamikai hozzáállás, ami alapján én azt gondolom, hogy meg lehetne próbálni a meditációkat különböző típusokra osztani, és utána ebből látható, hogy melyik mit tud elérni, nyilván akkor a kezdeti kérdésre majd talán itt jöhetnek, bukkanhatnak fel a kérdések, hogy de és akkor mi lehet a cél? Mert hát jöván az a lényeg a kérdésnek, hogy de viszont mi, egy, mi egyáltalán ez a technika, mit lehet aval elérni? Amit nem lehet elérni, ne
0: legyen az egy cél. Akkor vágjunk bele.
1: Jó, tehát akkor van valami nagyon átfogó, nagyon tág, Pont, amit hogyha közelítek, akkor egyre e, differenciálódik majd a kép. Az átfogó kép, így nagy nézve az az, hogy e, van olyan típusú meditáció, amit a leghagyományosabbnak lehet nevezni. Ez az összpontosítás típusú, tehát a szamáthi típusú meditáció. És akkor ennek van a különböző al- válfajai ez nagyon fogja színesíteni a képet, erre fog majd mindjárt kitérni, és ehhez képest van az a típusú meditáció, amit a buddha sajátlagosan föltalált, nevezzük ezt egyelőre így, hogy a belátás meditáció. Persze minden más hagyomány is mondja azt, hogy ő, ahogyha az ő meditáció gyakorlatait végzik, akkor belátáshoz jut valaki, de hogy itt mi az a belátás, amit a buddha kínál, hogy elérhetünk, az, az a különbség. Na most, hogyha ezt to- továbbontom, akkor az látszik, hogy uh, ugye az összpontosítás, vagy szamáthi típusú meditáció, az ugye azt jelenti, a szamáthi, hogy valamire összpontosítok. Van egy alany, és egy tárgy. Valamire egy alany, egy valaki figyel. Légzés, egy gyertyalág, valami teljesen mindegy. Innentől kezdve lehet kétféle további változat, hogyha ezt Ö, megnézzük, hogy mit lehet ebben elérni. Az egyiket úgy mondanám, hogy pozitív típusú meditáció, a másiknak azt mondanám, hogy ez meg a negatív típusú meditáció. Itt a pozitív és a negatív semmiképpen nem valamiféle értékítéletet jelent, hanem azt jelenti, hogy ha a pozitívat mondok, akkor azt jelenti, hogy a meditáció tárgyával elkezdenek valahogy bánni, valahogyan manipulálják, valahogyan kezelik valamit, csinálnak vele. Mindjárt kitérek arra, hogy mi a negatív, és akkor a harmadik típusú, az meg a Buddhának a meditációs módszere, az meg majd lesz a semleges, mert akkor ebben a kontextusban ez azt jelenti, hogy nem manipulál, nem avatkozik bele abba, amit meditáció közben megtapasztal.
0: Erre, erre lehet, hogy valamit kihagytam, mert mondtad, hogy az egyik az olyan, hogy változtattunk, manipuláljuk magát, mondjuk a légzés hosszát rövidítjük, és Hosszítjuk, ez, ez például jó kitérésre, de hogy egyelőre én kettőnél tartok, tehát, hogy van a negatív, mondjuk, a pozitív hol van, és van a butha féle.
1: Tehát akkor néze akkor van a szamáthi típusú meditáció, és azt lehet úgy osztani, hogy pozitív és negatív típusú meditáció. És van a butha meditációs módszere, azt nevezném semlegesnek. De hogy miért, erre majd persze mindjárt kitérek.
0: A pozitív és negatív az mind a kettő valamilyen szinten manipulatív?
1: Nem. A pozitív a manipulatív. Tehát mind a kettő összpontosítás típusú, mert az a lényege, hogy van valami alany, van valami tárgy, amely elkülönül egymástól, van egy tér élmény, és ez a kérdés, hogy ezt a tér közt, ami így keletkezik, ezzel, ezzel mi történik? Ezt hogy törtön be? És ebben van a különbség. Nyilván vannak ilyen típusú meditációk, amelynek célja, hogy ez az alany és tárgy kettőzötség megszűnjön, alany beleúl, vagyjon valamilyen magasabb rendőnek ítélt, gondolt, bármibe, istenségbe, átmanba, teljesen mindegy, de a kiinduló pont ez a megkettőzötség alany tárgy van valami, amire figyelek. Azért, hogy adnak a lényegét, megértsem, azonos tudjak vele, és föloldódhasson abban a kis egóm.
0: De most akkor... Vagy nagy egóm.
1: Hát kinek mi <gül> Jó, tehát akkor ez csak egy alap kiindulópontunk ehhez a ö, megközelítéshez. Végül is azt szerettem volna mondani, hogy ez a kiindulópont minden meditációban ott van, csak utána más, más történik a típusoktól függően a továbbiakban. A negatív meditáció során az történik, hogy van valami mindegy, gyertja láng, bármi tárgy, amire figyel az ember, és igyekszik minden mást kizárni a figyelem fókuszából. Ez eleinte nem megy, a zavaró tényezőknek tűnhetnek más fények, más érzékszerű benyomások, hangok, bármi. Ezeket szokták által a zavarásnak értelmezni. Akkor az illető gyakorló nagyon összpontosít, egyre fejlettebb, egyre intenzívebb az ő meditációja, meditációs érmennyi az összpontosítása azért, mert egyre jobban szűkíti a figyelmi fókusz, tehát egyre inkább képes arra, hogy kizárjon minden más ingert, információt mm, azon túl, ami a meditáció tárgya. Tehát, egy ilyen, hát most kicsit csúnya szót fogom mondani, egy restriktív, tehát kizáró, nyomó, ilyen értelemben technikát jelent. Ezért mondanám negatívnak, tehát hogy arról szól ez a technika, hogy szűkítem, egyre jobban szűkítem a figyelmi fókuszt, minél kisebb pontra, persze annál intenzívebb lesz a figyelmi intenzitás, hiszen egy, minden kisebb területről, ezt mondtosul egyébként folytán egyébként is egyre növekvő figyelmi intenzitás, és akkor ennek a végpontja az, amit úgy neveznek a különböző jóga könyvek, hogy olyanná válik a test, mint egy fadarab. Tehát magyarán a tetsz állapotot ér el az ember, a Patanjali Jógaszutrai így kezdődik, hogy a jógas a vrt nirotha jóga, nem más, mint a csittának, a tudatnak, a mozgásainak, örvényléseinek, a nirothája, megszüntetése. Tehát úgy tűnik, hogy akkor ennek a negatív útnak az a módszere, hogy elnyomja, vagy hát legalábbis kiszküszöböljön minden érzékel, és tulajdonképpen előbb-utóbb nem csak azt küszöböljön ami eltér attól az egy valamitől, amire összpontosít, hanem már az sem lesz az ő figyelmének a tárgya és akkor így egyfajta gondolkodás nélküli, e, tulajdonképpen tetszhalott állapot jön elő. Egyébként nyilvánvaló, hogy ez egy olyan típusú meditációs út, amit maga a buddha is végigjárt, hiszen a buddha történetei erről szólnak, hogy ezt megcsinálta, elérte ezt a tetszhalott állapotot, és utána kijött belőle, és azt mondta, és nem vagyok megvilágosodva akkor más utat kell keresni. Tehát ehhez képest keresett ő egy alternatívát, amikor nem volt számára elégséges ez a negatív technika, negatív út. Tehát tudnilik hogy akkor nyilvánvalóan az a probléma, hogy itt egy doktrinális háttere is van ennek, akkor visszatérünk ahhoz a kérdéshez, amiről korábban beszéltünk, hogy nem önmagában csak technikáról, szóval annak mindig van egy kulturális vagy hát egyéb doktrinális háttere, ami miatt ez történik, és így történik. Itt például az a doktrinális háttér, hogy ha én valamit cselekszem, akkor annak karmikus következménye lesz. Ha karmikus következménye lesz, akkor az azt jelenti, hogy a létforgatakba engem, vagyis hát a szenvedés világába az újra születések világában engem valami beleköt, és újra és újra muszáj lesz nekem újra születni. De a buddha szerint ez egy téves dok. Ja, és akkor persze ebből az fakad, hogy következésképpen, ha én a szenvedést, el akarom kerülni, akkor le kell állítani a cselekvést, mert köve, ha cselekszem, akkor van karmikus következmény. Mit kell csinálni? Leállítok mindent. Leállítom a cselekvést, leállítom a gondolkodást, a csitta, a tudat örvénylését, forgását, leállítom a légzést, a szívverést. És akkor egy ilyen állapotba jut valaki erre mondja a butha, hogy ez egy téves doktrinálisan és, és technikájában is, mert hiszen a butha épp azt mondja, hogy nem minden cselekvésünknek van karmikus következménye, hanem csak annak, amely akaratlagos, motivált, szándékolt. Ez a szándék az előző a következményetik a Megint akkor, hol vagyunk vagyunk? és a összekapcsolódat már is. Tehát, hogy arról van szó, hogy ha a butha azt gondolja, hogy csak a motivált szándékot tettek azok, amelyeknek karmikus következménye van, akkor itt nem a cselekvést kell leállítani, meg az érzékelést, nyugodtan érzékeljek, nyugodtan cselekedjek, csak az nem mindegy, hogy ebben van-e, illetve ha van egyáltalán akkor milyen, de ha, hogy van-e egyáltalán motiváltság, akaratlagosság, ahogyan a buddha kifejező, hogy ez tehát szankára. Ami ha volna, akkor beleköt, a létforgatagban. Itt persze megint több rétege van a dolognak olyan szempontból, hogy ö, most talán nem biztos, hogy még annyira rá kellene térni a ha meditációs módszerére, de minden esetre itt már megjegyezhető, hogy ö, nyilvánvaló, és ez megint az etikához is visszakapcsol, hogy először a nem megfelelő irányultságú akaratlagosságot, egy úgymond megfelelő irányultságú akaratlagosságra, tehát akarni, hogy most akkor valamilyen spirituális utat vagy akaratot végez az ember, azért az akarás, de hát azért mindig más típusú, üdvös típusú akarás, ahhoz képest, amitől elfordulva csinálja az ember, tehát a negatív vagy nem üdvös típusú akarások. Tehát kell valamilyen szinten valameddig, a butha szerint is az akarat hozzalat, csak ott át kell állítani, hogy ez milyen, legyen, milyen legyen ennek az iránya. Picit tegyük talán félre a buthát, és visszatérve ehhez a, a negatív típusú meditációhoz, akkor e, persze nagyon sok érdekes kérdés fölbelül, tehát hogy a 30-as években mérték. Ugye a 1800-as években voltak ilyen kísérletes helyzetek, hogy jogig eltemettették magukat élve és akkor fűvel beszóratták a földet, látni lehetett, hogy akkor ők nem mászkáltak ki be a földből, hanem ott kinőtt a fű, ott bent voltak a meghatározott ideig. Ezek ilyen mutatodányok voltak, de a 30-es években voltak mérések, tehát EKG-val mértek valakit, aki egy ilyen dobozba, vagy esetleg hát ilyen feküdt egy föld alatti helyre, és bedrótozták az illetőt. Megbeszéltek vele, hogy azt hiszem hét nap múlva fog, mint az illető mondta magáról, nyilván nem ő neki adták utasításban, hét napulva fog kijönni ebből az állapotból. A következő történt, ez első, tehát miután befeküdt, az első órákban egy kicsit zavaros lett az EKG, illetve 50 element a kúlzusa, 29 óra múlva egyszer csak vonal jelent meg. Semmi. A vizsgálatott végzők nézegették a különböző dugacsokat, hogy minden rendben van a drótokkal, minden rendben volt, de hát megállapodtak, hogy nem szakítják félbe a kísérletet. És a megadott idő előtt, amikorra meg volt beszélni, hogy majd föléled az illető, akkor az illetőnek a is megjelent zavarosan, de aztán rendezetten és innentől kezdve mindent talán normálisan működött tovább az illető. Tehát magyarán van ilyen lehetőség, tehát most, ha úgy tetszik, tudományosan is igazolta. hogy ez mérés vagy technikai probléma, hogy most azt mondjuk, hogy teljesen leállt, vagy a légzés és a szívvel is, vagy, vagy nem állt le teljesen, csak még nem mérhető az a szint, ami történik, ez teljesen mindegy ebből a szempontból. Lényeg az, hogy tud egy ilyen minimális szintet produkálni tudatosan valaki, tudatosan elő tudja állítani olyan alapotot, amikor nincs tulajdonképpen alapvető életfunkciója az embernek.
0: Volt egy előző riportalanyom is egyébként, aki ö, Indiában járt egy jogakurzuson, és ott az egyik tanítója, aki ö, jogára oktatta, ő mesélte, hogy a saját életében egy nagyon komoly műtét után, mikor már többé-kevésbé helyre rakták a lepottyanni vágyó tagjait, akkor rendkívül unatkozott a kórházban, és azzal sokkolta a kórházi orvosokat, hogy leállította időnként a szívét, sípoltak a gépek, rohantak az ápolók, és egy idő után megkérték, hogy ugyan már nagy guru legyen szíves mással szórakoztatni magát, mert egyszerűen nekik más dolguk is volna, mint és ha másért nem, akkor legalább együttérzésből. Ugye? próbáljon mondjuk olvasson egy újságot, vagy valami ilyesmi. Ezt persze csak én teszem hozzá, mint szituációs játék, de maga a történet az igaz, és hasonlít ehhez.
1: Persze, igen. Csak hát erre mondjuk azt mondja a butha na jó, de persze, ha ez a megvilágosodáshoz vezetne, akkor persze a süketek, és vakok és egyebek már ilyetetlen előnyben részesülnének. Tehát, hogy azért nem, valamiért ez az nem jött be a butának, de lehet, hogy nem csak neki nem jött be. Tehát, az a doktrinális háttér, ami mögött volt, látszik, hogy nem egyezik azzal, ami a buthánál van. És hát akkor innentől kezdve kérdésessé válik az, hogy ez valóban út-e ahhoz, hogy valaki az úgynevezett megvilágosodást magyarán a szenvedéstől való végső megszabadulást elérje. Ez vitatható, nem? Nyilván a hagyományok melyikben ez benne van, az azt fogja mondani, hogy igen, a más hagyomány például a butha. A hagyomány azt fogja mondani, hogy ön nem jelenti a végső megoldást, a szenvedés köréből kikerülést. Viszont a másik típusú dolog, hogy euh, akkor nézzük azt, hogy mit csinál a butha
0: a pozitív meditációnk még nem volt meg.
1: Igen, de most talán kontrasztosabb lenne, hogyha átérek hirtelen a...
0: Kontrasztos, csak akkor kihagyjuk azt, amiről már egyszer beszéltünk, vagy, vagy utólag, utólag behozzuk a lemaradást?
1: Nem, nem marad ki, csak éppen az egy más típusú lesz, olyan típusú meditáció lesz, amit pozitívnak neveztem, amelyet végeznek a buddhista hagyomány, oldaláról is, és a hindu vagy egyéb más meditációk hagyományairól is. És akkor lesz izgalmas megint az a kérdés, hogy de viszont mégis ugyanazt csinálják-e, vagy nem? Noha egyébként ugyanazt csinálják, vagy nem. De hogy akkor először ezért gondoltam, hogy előbb nézzük meg a butha hogy úgy mondjam, tisztán micsoda, és utána az, amit még amellett, amit ő föltalált, és ami direkt válasz az előbbi negatív, mert az ő saját élménye is volt, és a saját korának a meditációs irányzata és tapasztalása volt ez a negatív típusú eljárás. Erre ő válaszként miért ezt találta, vagy hogy mit jelent, amit megtalált, és utána a két hagyománynak azok a része, amelyek, amelyek látszólag akár meg is egyeznek, de végülis mégis mi a különbség.
0: Hát akkor legyen ez így.
1: Tehát akkor, ha így veszük, akkor a buddha meditációs eljárása és szemlélete Ebből a szempontból az ellentetje annak, ami a negatív, tehát, hogy van valami kiinduló pont, valamire irányul a figyelmi fókusz, és ezt a figyelmi fókuszt egyre inkább tágítjuk. Persze nyilván különböző gyakorlatsági fokon máshogy tudja ezt az ember megtenni. A lényeg az, hogy nem elzárni azt, ami a legkülönbözőbb ingerek információk beáramlása, hanem mindegyiket megengedni, hogy legyen. Voltak ilyen kísérletek zen gyakorlókkal egyébként, amelyek arról szóltak, hogy a zen mesterek ültek, meditáltak egy jó ideje már, és akkor bizonyos csattanást produkáltak a meditáció közben. Ja, és hát persze mérték, akkor még főleg azt vizsgálták a meditációk. Lóknál, tehát ugye ez a 60 évek, 50-es évek vége, 60-es évek eleje tipikusan arról szól, vizsgálatok szempontjából, hogy alfa agy hullám van, vagy milyen agy hullám van. Aztán persze mást is vizsgáltak és Most ebben az esetben is ezt nézték, hogy ha valaki meditált, és úgymond alfa állapotban volt, akkor valami csattanásra ugye mi is történik, és hát mennyi ideig történik. Üh, és persze... Voltak a meritálóknak olyan ö, tagjai is, tehát két csoport volt, az egyik az mondjuk a mesterek voltak, a másik a gyakorlók, vagy hát a kezdők. Az egyik típusú, hogy az egyik csoportban az történt, ha volt a csatanás hogy, tehát persze a csatanásokat többször megismételték egymás után, hogy egy idő után a hiába volt csatanás nem zökkentek úgymond ki az állapotból. A másik csoport pedig minden csattanásnál továbbra is, hány, bárhányszor is ismételték a csatanást, újra és újra kizökkentek az alfa ugyanaz a trükkös kérdés az, hogy melyik vajon a mester és melyik a tanítvány csoport, de hát az a válasz, hogy a csoport az, amelyik blokkolta a külső ingereket, tehát a csatanást. tehát nem engedte meg, hogy az őt úgymond zavarja, míg nem a mestereknél pedig az volt, hogy kitér, de csak nagyon rövid időre és már is visszamentet, hát, hogy nem nagyon bibelődött ez, hogy most volt csattanás, mi volt, egyszerűen egy, volt egy fiziológiai reagálás, és akkor készenyi visszatért a meditációjához, ahogyan egyébként, tehát úgy értve, hogy nem esett ki belőle, csak hát ahhoz a tudatállapothoz.
0: Tehát ez egy éles tudatállapot volt, ami felfogta az ingereket, a, reagált is a maga módján, de nem vitte tovább a dolgot, egyből letette és tovább ment, míg a mondjuk kezdők, azok egy teljesen hagyományos módszert alkalmaztak spontán, tehát úgy, hogy az ismétlődő ingereket szép lassan kizárja a tudat, ha nem jelent érdekességet. Igen, tehát zavaró ingernek
1: fogták fel, ahhoz képest, ami az úgymond meditáció tárgya volt, mert az nem a meditáció tárgyaként volt meghatározott, tehát akkor az ki kell zárni, és valóban tudták kizárni. Tehát akkor ez a kettősség, amivel az előbb szó negatív meditációt végeztek ebben a vonatkozásban, még csak ha ilyen szinten is, még nem a mesterek, viszont azt a nyitottságot tudták megőrizni, ami a lényege a butha gyakorlási módszerének. Persze egy nyilván, Bizonyos reagálása van a külső külsőingenek, tehát hogy fiziológiailag reagál. Csak továbbiakban még nagyon fontos, hogy a buddha módszerénél nincsen reaktivitás. Tehát nem, úgy, nem reagálja le az ember a dolgokat, hogy most kellemes érzetem van, de jó lenne ebbe belemászni, hogy most akkor be még lubitkoljak, egy kicsit kellemetlen, fájdalmas, bármilyen érzetem van, vagy kellemetel akkor azt eltaszítani magam. Tehát nem reagálja ilyen értelemben le, mentálisan, tudatilag, pszichésen a dolgokat, hát ezért pusztán receptív, pusztán befogadó, pusztán megengedi az ingereket, de nem reaktív, nem reagálja rá. Viszont, mondjuk így megint, hogy használják egy idegen szót, reflektív, tehát tudatában van annak, hogy mi történik vele éppen itt és most, bármi is az. Tehát ez a teljes nyitottság, amit nagyon nehéz nyilván elérni, olyan szinten, hogy amit mondtam, hogy ha az ember elkezdi kitágítani a fókuszt, a figyelmi fókuszát, a csak a légzéstől a test egészének az érzéséig és minden más körülményig, akkor az azt jelenti, hogy egyre több minden kerül bele a figyelmi fókuszba, de úgy, hogy minden egyes dologra egyenlő súlyjal, egyenlő rangal kezelve azokat tud figyelni. Az azt jelenti, hogy tehát, hogyha legkülönbözőbb élményeket ugyanolyan módon tudom figyelni az egyiket, nem inkább, mint a másikat, akkor ezen az úton is magas szintű lesz a figyelmi intenzitása valakinek, nem csak az, hogy szűkíti a figyelmét. Tehát a tágoló figyelem, ha minden egyes részére, ami a figyelem fókuszába bekerül, ugyanúgy is megkülönböztetés nélkül ugyanolyan módon tud figyelni, akkor ez egy magas szintű figyelmi állapotot fog előidézni.
0: Egyrésztről, másrésztről pedig valamilyen értelemben jelez egy egómentességet, hiszen az egó az pont az osztályozástól híres, tehát kell, nem kell, szeretem, nem szeretem, igen, nem, fekete-fehér.
1: És akkor itt jutunk el ahhoz a doktrinális háttérhez, hogy tehát akkor, ha nincs reaktivitás, nincs le- reagálás, ami fiziológiaalak persze az előbbi értelemben, hogy szólt róla, lehetséges, de tehát nincs egy valamiféle akaratlagos, akarom-nem akarom kell, nem kell bármilyen viszonyulása dolog, ilyen típusú viszonyulása dolgokhoz, akkor pont éppen a, az ego lényegét szedi ki az illetőből, legalább arra az időre, és akkor ez persze megint, hát hogyne, átvihető, ha nem is egyből pont ilyen egómentes szinten, de a hétköznapi életben hogyan fog ez tovább gyűrűzni. De mindesetre itt azért megint laboratóriumi szinten valamilyen mértékig, valameddig ez előállítható. És akkor nyilván gyakorlodságtól, évtizedektől, stb. től függ, hogy ez akkor hogyan jelenik meg, megjelenik-e, és mennyire, mint egómentesség a hétköznapi életben, ami persze nyilván akkor azt jelenti, hogy a butha értelmében vett szándéketika szerint, Cselekszik, éli a világát, megengedi, hogy történjenek a dolgok, csak éppen ez a ráirányultság, vagy éppen elutasító, stb. viszonyulások, mint akaratlagos, motivált mozzanatok fognak hiányozni az életéből, és akkor így e, e, kerüli el a mutha szemlete szerint az újraszületést, mert nincs az a akaratlagos mozzanat, amely életforgatókba köt. Azt hiszem, hogy ilyen rövid áttekintés mértékig talán érzékelhető volt, hogy mit jelenthet ez a mondjuk így semleges típusú meditáció, amit a Buddha talált fel, és neki, illetve aki ezeket gyakorolja, hogy működhet, illetve hogy ez mennyiben, mint egy a negatívnak, akkor itt talán érdemes rátérni most egy picit arra, amit pozitív meditáció, pozitív típusú meditációnak bontam ami pedig hát azt jelenti, tehát hogy ö, valamilyen módon kezelik a meditáció tárgyát, valamilyen módon bánnak vele, valamit csinálnak vele, valami történik azon túl, hogy megengednék, hogy történjen, ami történik magától. Itt persze akár az is lehet, hogy ö, mondjuk pránáját végez az ember, akkor persze, ez most nem feltétlenül meditáció, de ugye ez is egy tipikus különbség a mondjuk így buddhista gyakorlatok között, illetve a nem buddhista, gyakorlatok, buddhista és nem buddhista gyakorlatok között, hogy a prálájában meghatározott módon szabályozzák a légzést. A mondjuk kínai hagyományban az a buddhista merita, vagy légzés végzés, légzés úgymond gyakorlat, amikor nem befolyásolják a légzést. Persze egyébként attól megváltozik a légzés, de nem akaratlagosan befolyásolt. Az, hogy megváltozzon. Ha nem. Tehát, ugye az ember elkezdi figyelni a légzését, has mozgását, és egyszer csak pár perc múlva észrevesz, hogy már sokkal lassabban, percenként kevesebb légzés számmal lélegzik. Tehát, hogy nem manipulálta, megengedte, hogy olyan legyen, amilyen éppen a pepinat adott.
0: Illetve, hogy nyilván a légzésnek köze van a tudatmozgásokhoz is egyfajta értelemben, tehát hogyha egy, egy izgalmasabb téma merül föl az elmémben, akkor valószínűleg a, az elmémben, vagy a külvilágban teszem hozzá, akkor valószínűleg egy kicsit izgatottabb vagyok, megemelkedik a szám és hát azt nyilván vagy lekíséri, vagy okozza a megemelkedett légzésszám, illetve ha a légzésre figyelek, ami egyébként egy érdekes téma, de én még olyan embert nem láttam, hogy akinek ettől ugrott volna fel a pulzusa, hogy a hát a <gül> légzésére figyelt.
1: Pedig, hát hogyha csak a légzésre figyel talán nem biztos, de éppen amiről most van szó, ezek a pozitív típusú meditációk pont ilyeneket tudnak produkálni, már a ennek arról van szó, hogy elég komplex jelenségek azok, amik itt élményeként előjöhetnek, és hogy az ezzel való bánásmód is több irányú, több területet érint. Mondok egy példát, hogy mik tudnak itt lenni. De mit esetre, ahogyha itt tartunk, akkor azt érdemes hangsúlyozni, hogy egy Vizuális, a vizualizációhoz, illetve a vizuális élményekhez pontosabban kapcsolódó kör lehet az egyik nagy szelet, amit ezek a tapasztalások jelentenek. A másik, a különböző testélmények, talán inkább energetikai testélmények, amelyeknek nyilván lehetnek vizuális élményei is, ezeket összekapcsolódhat, persze csak a vizuális élmény nem mindig társul egy ilyen energetikai testélményhez is. Na most, hogyha az első, egyik kört nézem, tehát a vizuális meditációk körét nézem, akkor mondok egy olyan különbséget, ami talán érdemes lehet a megkülönböztetésre. Nem szoktunk erre gondolni, szoktunk arról beszélni, hogy van vizualizáció, meg imagináció, de úgy szoktuk általában kezelni ezt, mint hogyha kettő nagyjából azonos lenne. És azt gondolom, hogy érdemes megkülönböztetni a kettőt, pont amiatt a működési mechanizmus miatt, ami a kettőben eltér egymástól. <kül> Mi történik a vizualizáció során? Van valamilyen belső élményvilág az illetőnek, és az, ami feljön ekkor, mondjuk képekben esetleg testén energetikai élményen kiegészítve, ezek a tapasztalások egy meghatározott hagyomány által ö, keretekbe foglalt ö, módon jelennek meg. Tehát, hogy mondjuk az, hogy valakiben belső testi energetikai érzések megjelennek, energiacsatornák formájában, akár központi energiacsatornák formájában, akár a kezekben, lábakban ki, ö, áramló energia, formájában, amelyek csatornázottak, akkor ez azt jelenti, hogy ő neki, azért jelenik így meg, mert egy hagyomány ezt így írta le, így fogalmazta le meg. Tehát ő neki ebben a keretben fog érződni. Hogyha nincs egy ilyen hagyomány, akkor lehet valakinek energetikai testélménye, de az nem feltétlenül csatornázódik ezeken a módokon. Magyarán, hogyha egy hagyományba illesztve valakinek mondjuk a test érzetei vizuálisan is megjelennek, akkor az azért van, mert ő egy hagyomány szerinti élményt fog átélni. Lehet, hogy ez csakra, lehet, hogy az energia vezeték, nyilvánvaló egy buddhista hagyományokban tipikus az öt csakra, akkor ő azt fogja megélni, egy hindu hagyományban, hét csakrában gondolkodnak, akkor az illető hindu gyakorló nyilván egy hét csakrás testélményt fog megélni. És akkor nyilván hasonlóképpen a különböző energia csatornák útvonalaival is hasonló, tehát az élmény. De itt vizuális élmény megjelenik az illetőnek, és ezzel aztán bánni fog. Tehát az elkezdi, mondjuk az energia vezetékekben az energiát e, valamilyen módon összegyűjteni, összpontosítani, bemozgatni, mozgatni, irányítani. Ez például egy típusú meditáció, amely vizuális élmény testélménnyel társul és manipulálja, na, manipulálja ami történik, tehát manipulatív, beavatkozik. Egy másik típusú e, élmény, ami szintén még ilyen vizualizációnak nevezhető, az az, hogy mondjuk valamilyen istenséget, bútviszatvát, aspektust valamit, valakit maga elé képzel az ember. Lennek nyilván megvan egy folyamata, egy fölépítési fázis, hogy mondjuk az ürességből, mondjuk a buddhistabilitációt, ha veszem, megjelenik egy uh, lótuszvirág, abban valamiféle hangzó, abból kibontakozzik valamilyen alakzat, akkor azt az alakzatot elkezdi az ember gyakorló, Forgat és saját fele, feje fölé teszi, vagy előbb annak a homlokából az én homlokomba, a szájából, az én számban, a szívéből, az én szívembe jönnek energia, fények, akkor az illető valamilyen alakot önmaga fölé teszi, saját testébe illetzi, és az, különböző ehhez hasonló koreográfiák szerinti manipuláció zajlik azzal a vizuális élménnyel. Tehát következésképpen hol vagyunk? Tehát nyilván kiinduló pont megint, kell egy alanytárgy kettőzöttség, van egy terünk, amit betörtünk ilyen képekkel, én élményekkel, de ezek az élmények hagyományok által struktúrált kereteken belül fognak megjelenni. Tehát ilyen szempontból, mint egy reproduktív lesz, mert a hagyományt reprodukálja az az élményem, ami akár vizuális, akár vizuális, és testi energetikai élmény.
0: De miben is különbözik ez az előbb említettől? Tehát ez a csakrák csatornák, az én fejemben valamiért ez most külön van hogy volt ez a csakrák csatornák, amik vizuális élmény, testélmény, de ez is be van csatornázva már egy hagyományba, és most ettől elválasztottam, mondtad? Hogy...
1: Nem, nem, nem. Én egy, egy kategóriába vagy egy körbeértettem ezeket, tehát hogy példának mondtam, hogy lehet ilyen típusú vizualizációs vagy ilyen, hát hogy milyen reprodukáló, reproduktív élmény az embernek, amikor manipulálja a saját élményeit, hogy társul valamiféle testélményhez egy valamiféle vizualizációs eljárás, tehát vizualizálom, hogy ilyen is ilyen az energia csatornám, vagy a csakrám, és akkor azzal ezt és ezt a manipulációt hajtom végre, vagy nem, de akkor mondjuk van valamiféle alakzat, amellyel megint csak valamilyen módon elkezdek bánni. Tehát ez a vizualizációs technikának az egyik legfontosabb jellegzetessége vannak, nyilván belőlem kiinduló, Élmények, energiák, és hát emlékeim és a hagyományok szerkezete, amiben beilleszkednek ezek a tapasztalások. Ettől eltér az imagináció. Az imagináció, ugye azt mondjuk, hogy ha valakinek egy nyugati típusú meditációk egyik jellegzetes módja, hogy akkor ülj le, ott vagy a lazuljás, stb., és akkor mondjuk képzeld el, hogy ott vagy az erdő közepén, csicsereknek a madarak, tehát egy éppen eh, individuumhoz kötött vagy egy ilyen sémasablon kis kiinduló pont van, de utána enged szabadon az egészet, és akkor ilyen aszociatíven mik jönnek elő. Tehát nincs itt egy hagyomány, amiben a belül levő mentális diszharmóniák, vagy bármik, amik vannak benne az emberben, azok mint egy kanalizálódnának, vagy valamilyen struktúrába rendeződve jelennének meg, hanem az, mint egy asszociatíve megjelennek, és utána a nyilván van egy levezető itt is, aki valahogyan, hát jó esetben, nem mindig van jó eset, az illető meditálót el tudja jutatni oda, hogy ezek felett valamiféle kontrollt is tehát tudjon gyakorolni. Na most a két Eljárás, tehát a vizualizáció, meg az imagináció között azt tartom lényeges különbségnek, hogy a mindkét esetben följönnek belső dolgok, belső disz, mentális lelki lelkiállapotok, hangulatok, érzelmek ezekhez a képekhez, vagy képekhez és testélményekhez, csak hogy az egyik, az tehát a vizualizáció esetében egy hagyomány által meghatározott, Kozmikus, kozmológiai struktúrába illeszkedik bele az, ami az én egom. Abban, mint egy, hogy úgy mondjam, föloldódik. Akár lehet az mandala. Vagy ezek a bizonyos botiszaták, buták bármik legyenek is adok. A másik, az imagináció esetében viszont arról van szó, hogy egy egót kell, ha kell újraalakítani, egy egó struktúrát, ami ezt az egész, amiben beilleszkednek az én saját élményeim. Tehát arra kell képesíteni az illetőt, ezt szerint, hogy a saját élményeit integrálni tudja önmagával, és ne legyen konfliktusban önmagával. És akkor itt a meghatározó kerete ennek az ő egója. Ha nem jó az egó, akkor egy új egót kell kreálni, és az egó megint csak az lesz az ő kis struktúrája, amin belül az értelmeződik, ami belül integrálódik, amin belül megtalálja a helyét. És akkor innentől ez a kis ego, védelmet jelent a külvilággal szemben. Másik esetben mi volt? Föloldódik az ego egy valamilyen akár kozmikus-kozmológiai szintű struktúrába. Tehát stabilitást ad mind a kettő az illető gyakorló számára, csak nyilvánvalóan érzhető a mássága a kettőnek.
0: Hát ebben az értelemben, ahogy te mondod végül is, a másik is egy új egót generálhat, hiszen a, a, például az istenség jogák azok egy, egy kicsit erről is szólnak, hogy egy magasabb rendű, legalábbis a hétköznapi tudatnál az alapelképzelés szerint egy magasabb rendű ö, tudatnak a metaforáját, egy istenséget építek föl, akivel aztán azonosulok, és ennek, következtében, ennek az azonosulásnak a következtében én magam egyemelkedettebb egótlanabb egóra, tisztább egó egóra, vagy teszek szert. Amit aztán persze nyilván épp azért, hogy ne legyen ez a ragaszkodás, ez a tapadás, ezt fel is
1: holdok. Ez a lényeg, igen. Tehát, hogy egyrészt a stabil szelf struktúrának a kialakítása a nyugati, vagy a imaginatív eljárásoknál itt megáll, és akkor ezt nagy eredménynek tekinti. A másik eljárást amikor kifejezetten a buddhistánál is, de hát más hagyományoknál is, az stabil, szelf struktúra a pont, és hogy mész ezen tovább, megint csak az, a, miről már szó volt. Most akkor ennek lehetnek ilyen technikái, hogy különböző alakokkal hogyan tudsz te azonosulni a buddhizmusban, hogyha vannak ilyen típusú eljárások, akkor ez egyrészt kivisz a hétköznapi is stabil, szelf struktúrádból, és viszont másrészt nem áll meg ott, harmadrészt pedig, Tudja, és hát, ez gyakorlatok része, hogy nem egy típusú alakba tud az ember venni. Tehát hát éve. innentől kezdve megtanulja azt a dinamikusságot, ezt a változatosságot, azt a bármilyen alakot fölvetek. Nem azért, mert hihetetlen szuper képességei vannak az embernek, hanem hogy mentálisan képes ezt a rugalmasságot elsajátítani valaki. És ezeknek az alakváltásoknak, hogy úgy mondjam, hogy kell azonosul éppen, meditáció közben valaki, ez egy nagyon fontos eleme. Tehát akkor itt hol vagyunk meg? Nagyon sok minden helyen. Tehát a mentális rugalmasság, ez akkor hogy én is, hát ki megint csak a hétköznapi életemre? És nem állunk meg valamilyen mereven lelögzített képletnél, akár ego képletnél sem. Tehát ez egy nagyon fontos mozzanata ennek az egész történetnek. És azt hiszem, hogy van még egy harmadik ilyen képiséghez, vizualitáshoz kapcsolódó, hát eljárás technika, módszer, ez az, amikor víziók vannak. Amikor spontánul megjelennek bizonyos víziók, élmények főleg, lehetnek más típusú, hát nem tudom, halucinációnak nevezhetjük-e, vagy minek. Mert hiszen a hagyományok, azért kérdéses, mert a hagyományok a víziókat pont nem halucinációnak, amit hogy olyan értelemben halucinációnak, mint ami negatív és a valóságtól elvívő, a valóságot torzító élmény, hanem a valósághoz közelítő, vagy éppen a valóságot föltáró élményként szokták a víziókat értelmezni. Ezek meg akkor viszont megint olyan típusú élmények, amelyek valami kezdeti gyakorlás, manipuláció után egyszer egy olyan típusú élményhez vezetek, ami a hagyományok szerint különleges állapotot jelentenek, mert itt már a személyiség egy olyan átalakuláson ment keresztül, ami egy magasabb szintű integratív képességgel rendelkezik önmagát, az önmaga élményeit, az önmaga tapasztalati világát, érzelmeit, hangulatait, ezeket, és a világot, a világból jövő ingereket, élményeket szangba tudja hozni, integrálni tudja egymással, és ennek folyamánya az, hogy ezek az élmények megjelennek, és ezt a magasabb ilyen életemben, idézőjelben, vagy anélkül, a magasabb szintű személyiség állapotot, mint egy tükrözik, és ennek mint egy csak jelei ezek a víziók, és ennél fogva ilyen jelekként értelmezhetők, és nem megint célként, nem állapot, végső állapotként tehát ez egy tünetek, ha úgy tetszik. De akkor már itt egy nagyon magas szintű személyiséget érteleznek fel a különböző hagyományok. Tehát, hogyha ezeket a köröket vesszük, akkor itt az látszik, hogy ezek a pozitív típusú meditációk többnyire, de hát nem csak kizárólag képi, vizuális élmények, ezeknek akkor lehetnek a vizualizációs, imaginációs és vízió típusú változatai. És akkor az lett még esetleg kérdés, hogy ha ugyanilyen típusú gyakorlatokat végez, mondjuk egy buddhista, vagy egy hindú, vagy más hagyományhoz tartozó, akkor ugyanott van-e? Hát hiszen akkor van-e különbség egy látszik-e a különbség, egy buddhista gyakorló és egy hindú, mondjuk Maradjunk ennél a példánál a gyakorló között. Az a kérdés, hogy hogyan végzik ezt a gyakorlatot. Maradjunk a vizualizációnál. A buddha, illetve a buddhizmus gyakorlataiban az látszik, hogy mindig tudatos, hogy ezt én hoztam létre, ezt én csináltam, ezt én kreáltam és hogyha megszűnik az a bizonyos élmény, tehát az előbbi példát hozva fel, az ürességből megjelenik, stb. manipulálok, és visszatér az ürességbe, ugyanaz, mint a homok mandala, létrehozzák hosszas, kemény munkával, utána ők rombolják, beszórják a vízbe, stb. Mi történt? Tudom, hogy én csináltam, belehelyeztem egy kozmikus képletbe valamit, és utána azt az egészet megint, tudom, hogy én hoztam létre, megsemmisítettem. Ugye, egy hindú szemléletben úgy tűnik, hogy itt van egy szerző, egy rendező és annak a forgatókönyvét követjük. Mármint, hogy abban az értelemben nem a lefolytatása csupán a technikája a dolognak, hogy akkor fölépítek egy képet és aztán abból mi lesz, hanem hogy milyen élményem kell, hogy legyen. Mert hiszen amit én látok, azt megítélhetem úgy, hogy jönnek, mennek a dolgok, és az tulajdonképpen csak az átmannak valamilyen módosult számomra éppen megjelenő változatai. Ha ezt így fogom fel, akkor ott van az átman, mint egy szerző, mint egy rendező, akinek különböző vagy színész, mint akinek alakváltozásait látom. Igaz, hogy az én saját élményemként élem meg. Na most ez a szerző, ez a színész, a rendező, a forgatókönyv ez hiányzik a buddhizmusból. Végső állapotban. Nyilván lépések, szintek lehetnek, amikor még van szükség ilyen segédeszközökre, mint ahogy az erkölcsnél is szükség lehet eleinte arra, hogy én most akkor tudatosan vállaljam, aztán majd, aztán belsővé is válik, de hát itt is Ugye a kettő különbséget úgy lehet talán megvilágítani, hogy a hindu szemlélet, ha ezt a példát hozzuk, ami az előbb volt, egy színház metaforával írható le, még nem a mutista performance. Ugye spontán esetlegességek megengedettek, nincs egy forgatókönyv, amit, mint élményt meg kell élnem, illetve nincs egy valami, aminek a gyűnetét, tapasztalom magam, hát nincs egy átman vagy valami isten, végső, szubstanciális, bármi, aminek az állapotváltozásait élem meg a magam szintjén. Ez kiszedi. És ilyen szempontból egy inkább performance. A másik inkább színház metaforával írható le. Van valami, aminek az eseményeit, állapotváltozásait látom. Igaz, pillanatilag úgy élem meg, mint a sajátomat, de ez elmúlik, és feloldom a kiságomat. Miben? Abban a valamintben.
0: Adja magát a kérdés, hogy a buddhizmus ugye kiszedi a rendezőt, de mi marad?
1: Ez a lényeg. Hogy nem marad. Hát ezt nyilván körülírni úgy szokták, hogy üresség, de hát ezzel persze Nem biztos, hogy valaki előbbre van, hogyha ebben nem volt még benne, vagy csak fogalmilag próbálja megérteni, főleg ha a nyugati fogalmak alapján. De hát nyilvánvaló, pont ez a lényeg, hogy mi van akkor, hogyha nincs semmi támaszod. Nincs semmi hivatkozási alapon, nincs valami külső referenciád, amire hivatkozva mondod, hogy ez azért történik bennem, mert ott van valami más.
0: Vagyis, hogy nem csak külső referenciád nincs, hanem nincs külső, nincs belső, nincs a referencia elképzelése, és nincs az én képzet. Most egy csomó minden tudunk, hogy mi nincs. Na, de akkor viszont mi van? És az, hogy üresség, hát mivel ugye a buddhizmus állítja, hogy az üresség nem semmi, de hát azt nem állítja, hogy valami. Nem lehetne ezt egy picit verbalitásba folytani? Lehet, hogy nem lehet.
1: Hát itt jutottunk el a határaig. Tehát itt vagyunk ott, hogy mi az elején felmerült, hogy a nyugati tudomány, egyáltalán nyugati gondolkodás azt várja el, és szeretné, és látná szívesen, hogy valami szubjektív élményt mások számára, egy szám a harmadik szemű formában leírhatóvá tegyem, fogalmakkal, verbálisan kifejezhetővé tegyem. És akkor innentől kezdve megállunk, mert ez nyilván egy csomó olyan élmény van, de hát aztán ez meg végképp olyan, amit egyszerűen nem lehet fogalmilag. Persze lehet mindenféleket mondani, és akkor vagy érti az ember, vagy féle érti, de hát nyilván azt gondolom, hogy ez oda kell lejutni, hogy élmény legyen, és akkor már nem, nem kérdés.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm.